0: môžu vaše data pozmeniť, možno ich vrátia tomu lekárovi, ale ja neviem, napríklad vy údaj, že ste alergický na nejaký liek, ten lekár si to nemusí pamätať, ten nek vám predpíše, vás zabije. Ako to, to sú neuveriteľné príbehy, ktoré vznikajú presne z tohto, že mne sa toto nemôže stať.
1: Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu, a predpisovanie liečby. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ponúkame spätnú väzbu a nastavujeme férové pravidlá odmeňovania. Príjemné počúvanie. Vítajte, počúvate podcast o trochu lepšie MD. A v tejto epizóde sa rozprávame s Paľou Bavicovou právničkou, ktorá sa vyzná do toho, ako chrániť súkromie ľudí, pacientov a takisto aj ich údaje. Budeme sa rozprávať o tom, aké chyby robia lekári, možno medicí. Preberieme si nejaké príbehy z toho, kde môžu všade liknúť nejaké údaje pacientov, čo vlastne tie osobné údaje sú a ako by sme chceli, aby aj nám boli ochraňované a tie, a to naše súkromie. Takže a vítajte a Paula, teším sa, že sa môžeme o tejto téme porozprávať.
0: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Je to, je to taká téma často, že, že GDPR ochrana osobných údajov a myslím, že nie taká úplne, že, že, že príjemná mnohým ľuďom, ale v zásade je to súkromí nás všetkých. Ako sa na to vypozeráte?
0: Určite takto, že je to, je to naše súkromie a možno aj to najväčšie. Ja to tak s obľubou prirovnávam k tomu, že keď máme v byte nejaké cennosti napríklad a odchádzame z toho bytu, je úplne bežné, že zamkneme alebo si chceme tie cenosti ochrániť proti nejakým neoprávneným nejakým vniknutiam do toho bytu, nejakým lúpežiam, krádežiam. A tie osobné údaje sú rovnaké cenosti naše, pretože ich únik alebo nejaké neoprávnené odcudzenie nám môže spôsobiť možno ešte vážnejšie škody, ako to, keď nám vykradnú byt. Ale v porovnaní s tým bytom tie osobné údaje si rovnako nezamykame a nechránime. A veľakrát sme takí benevolentní aj v tom, že ich tak ľahko púšťame z rúk, ľahko zverejňujeme aj sami o sebe, možno aj na sociálnych sieťach a a neuvedomujeme si, že, že sme vlastne v tom momente prišli možno o to najcenejšie, čo máme. Tak Takže znamená cez... zaujímavá téma.
1: Hey, zoberme to rovno cez nejaké tie príbehy. Kde možno aj z vašej skúsenosti často lekári, študenti medicíny vedia vyrobiť nejaký problém s ochranou súkromia pacientov?
0: Um... Ja veľakrát vidím, ved som sama o občas pacient, aj keď nie často, že v podstate aj vďaka tej profesionálnej deformácii už to tak mám viac vnímané, že možno od vchodu do tej ambulancie ja už vidím možno tie problémy od nejakého, možno menej, takéhoto fyzického zabezpečenia tej ambulancie, že ja neviem, kartoteky sú pri dverách, nie sú zamknuté, je k nim voľný prístup, alebo že vám odoberajú krv a vy vidíte aj rodné čísla tých pacientov, čo na odberoch boli pred vami, alebo si sadnete k lekárovi a on tam má vyložené všetky karty iných pacientov a vy si krásne môžete navnímať uh, všetkých tých ľudí, ktorí možno ešte čakajú Čakajú vonku a áno, je to možno také úsmevné, lebo si poviete, že no kto už, koho toto zaujíma, keď je chorý v ambulancii lekára a čaká na nejaké ošetrenie, ale ja vrajím, že nikdy nehovor nikdy a stačí jeden človek, stačí naozaj vždy jeden človek, ktorý môže vyrobiť veľký problém, že vyniesie tie údaje von, alebo aj, aj nevedomky niekde spomenie pred susedov, že hadaj, kto bol dneska u lekára, u tohto a u tohto, s takou a s takou diagnózou. a Naozaj pre tých ľudí to môže mať, môže to mať veľký negatívny dopad. Takto sa s úplnou, úplnou náhodou, hlúpou náhodou, môže niekto neoprávnenie dozvedieť, že napríklad mám nejakú diagnozu, ktorá nie je veľmi spoločensky priateľná, alebo je nejak tabuizovaná, alebo mám, povedzme, neviem, sexuálne prenosné ochorenie, alebo som psychiatrický pacient. A, a vďaka tomu z takéto nevinnej možno poznámky, neviem, môžem prísť o prácu, môžem prísť o priateľom, môžem prísť o rodinu, môžem prísť možno naozaj o všetko. A, takže a, tam by som možno niekde začala od fyzickej bezpečnosti, to znamená, čo najviac tie údaje skrývam pred tým, aby ich nemohol nikto iný vidieť, odčítať na, na vlastné oči. Až po tie, takéto základné pravidlo mlčanlivosti a dôvernosti, takže sa nesnažím niekde neviem, po chodbách na verejnosti do telefónu, aby ma každý počul hovoriť napríklad o osobných údajoch pacientov. Takže netelefonujem v trolejbuse a nehovorím ne. o pacientoch alebo sa snažím vybavovať nejaké pracovné telefonáty niekde v súkromí a podobne.
1: Aha. Ja také uh, klasické, možno ešte príbehy, príklady, že ako, hej, tak medici sme chodili na stáže, uh, videli sme veľa pacientov, videli sme veľa zdravotnej dokumentácie a tak ďalej a potom niekde určite v uh, kaviarni alebo niekde uh, pripiev sme sa rozprávali o uh, nejakých pacientoch a samozrejme sme, no samozrejme, ale podľa mňa, že mnohí vnímali to, že, že nemôžu povedať, že hoci čo, alebo však akože niekto to môže počuť a tak ďalej. Ale predsa len, že č, a, aký problém to môže vytvoriť a čo vlastne všetko je nejaký ten osobný údaj, ktorý napríklad medic postáži v rámci nejakého referovania svojmu ďalšiemu spolužiakovi a môže povedať a niekto to môže za, započuť a, a už sa v tom nejako identifikovať a, a, a môže z toho vzniknúť problém. Že, že kedy to akože nie je problém a kedy to už začína byť problém nejakej tej nabúranie toho súkromia pacienta?
0: No to je, to je skvelá, skvelá téma, lebo určite sa to bežne deje a to po, povolanie zdravotníkov je, je hlavne o zdieľaní tých skúseností o tých kazuistikách a o tom, že sa budú rozprávať o tých pacientov navzájom, lebo takto sa navzájom učia a tak sa potom Myslím si, aj zlepšuje tá ich liečba a poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti. Ja by som odporúčala, ak sú to takéto neformálne rozhovory niekde v kaviarniach, v prvom rade stišiť hlas. Nerozprávať tak, aby ma počuli všetci, že ja som tu medic a ja som mal takéto prípady. Taká tá nejaká intimita, dôvernosť v tom rozhovore. Ale keď sa vrátim k osobným údajom, tak samozrejme je možné hovoriť o tých prípadoch pacientov, ale tak sa snažím, že Nikto by nevedel, o akom pacientovi hovorím. To znamená, že v tom rozhovore určite nezmiením meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, teda tie jednoznačné identifikátory osoby. Možno sa aj nesnažím nejak úplne, ak, ak to nie je nevyhnutné hovoriť, aké, aké pohľavie vek prípadne odkiaľ ten človek bol, z akého mesta, kraja a podobne. Čiže budem všeobecne hovoriť o pacientovi alebo o pacientke. Áno, niekedy je nevyhnutné povedať vek alebo je nevyhnutné možno povedať váhu alebo výšku, lebo sú určité, určite tie parametre, by som povedala to tej fyziológie toho pacienta, ktoré musím proste povedať, ale a nevyhnutne ten človek by určite len z takého popisu nebol identifikovaný a potom už pokračujem v, v popisovaní toho možno nejakého zdravotného stavu, toho postupu, výkonu, ktorý, ktorý som robil. A to, šanca, také, môže napríklad
1: mm, byť povedané nejaká nemocnica, kde to bolo alebo kedy to bolo.
0: Tomu by som no, sa možno, také... možno vyhla, pretože tam už sa na to treba pozerať tak, že tá nemocnica vlastne je podľa toho nariadenia o spracovaní, dát ten prevádzkovateľ, ten, kto musí tie dáta chrániť a ja keď v tej nemocnici pracujem alebo som tam na stáži, tak mám zrejme podpísanú nejakú doložku tej mlčanlivosti, dôvernosti, aby som zase tým rozhovorom možno neohrozil toho zamestnávateľa alebo tú univerzitu a podobne. Uh, takže možno aj to, ak sa dá, tak poviem možno oddelenie. hej, Bolo to na gastre, ale nikto nevie na gastre akom. A čiže v čo najväčšej miere sa snažím, aby tá osoba sa v tom príbehu nemohla vlastne spoznať, alebo nedala spoznať. Čo, Samozrejme to, to, čo môžu vlastne byť raritné prípady, hej, čiže môže tam byť, ale tá šanca sa minimalizuje týmto.
1: Hej, že o čo nám vlastne ide, je, aby ten človek sa nevedel identifikovať, aby zostal stále anonimný. Takže ano. pre mňa je to zaujímavé, že, že ono to nie je naozaj iba o tom, že meno, priezvisko, adresa a tak ďalej, čo sú také tie jasné osobné údaje, ale možno sú to nejaké úplne náhodné, že mal znamienko tam, alebo, neviem, proste, že určite, bol v tom určite. čase, na tom danom mieste, v tej nemocnici, na tom oddelení a vlastne keď tam nebol nikto iný, tak ako keby ten človek zrazu je rozpoznateľný.
0: Presne tak. Presne tak to je. Um, tam sú tie dve roviny, že, že... GDPR hovorí, že sa nevzťahuje na anonymizované dáta, lebo to už nie sú osobné údaje. Preto, ak, ak vravím dostatočne toho človeka, ako keby zanonimizujem aj v tom rozhovore alebo v nejakom popise, keď dám neviem, na sociálne siete, tak by to malo byť v poriadku. Tam len treba poznať tú hranicu, kedy je to nerozpoznateľné. A naozaj, ak je to niečo raritné, tak sa ten človek môže, môže spoznať, aj keď tá šanca asi sa naozaj týmto znižuje. Um, ale uh, tá definícia tých osobných údajov je nesmierne široká, lebo ono, ono hovorí to nariadenie, že sú to akékoľvek informácie, a to je jedno či jedna alebo tisíc, ktoré sú spôsobile. Spôsobile stačí, že, že je tam tá šanca identifikovať tú fyzickú osobu, už sú to osobné údaje. Čiže v tom, v tom, pri tom poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú to všetky dáta a vrátanie anamnézií tej diagnostiky, tej liečby, všetkých tých záznamov o tom pacientovi. Pretože aj len z toho, že v akom zariadení bola poskytnutá starostlivosť a presný čas, kedy, aj keď tam nedá meno, priezvisko, rodné číslo, tak je zrejme úplne jasné, ktorého pacienta máme na mysli. Takže aj v tých, v tých príbehoch oni sú, sú určite nesmierne dôležité, veď aj úrad dohľad vydáva kazuistiky. Je úplne bežné, že máme aj nejaké konzily a podobne, že sa tie dáta zdieľajú, ale na toto by som si dávala pozor na takú tú minimalizáciu tých, alebo až tú anonymizáciu tých dát.
1: Hej. Taký ďalší príklad, nejaký medík, povedzme, že... Druhá tretia, že ešte nebol na stáži, teraz bol na prvej stáži. a bol to úžasné, zaujímavý zážitok. Spravil si nejakú fotku z urgentného príjmu, kde, ja neviem, šil nejakú, nejakú ránu a dal to na sociálne siete. A niekto sa tam identifikoval presne, lebo, ja neviem, zrovna tam bolo niečo vidieť alebo, hej, že, že, že bol to jediný pacient vtedy na urgente alebo niečo. Kde tu to vzniká nejaký problém, čo, čo ešte takto, že môžeme závisiť na nejaké sociálne siete, čo nemôžeme, ako s týmto nakladať? Čo nám hrozí možno?
0: No, um, tam, je, tam je veľmi tenká hranica v tom, že, že GDPR vraví, že sa nevzťahuje na, na spracovanie dát pre vlastnú súkromnú sféru alebo vlastnú súkromnú potrebu. A to si treba predstaviť ako moje vlastné dáta, mojej rodiny, priateľov, uh, nejaký fotoalbum
1: to sa nebavíme, že ja som si spravil počas stážiť. Rozumiem, áno. A nechal som si ju na klaudi. Ja,
0: ja, ja to hovorím kvôli tomu, že už keď tam zverejním tieto údaje a ja nemám súhlas toho človeka, tak zrazu už to nie je súkromné spracovanie dát, ale ja sa dostávam do pozície, to je termín, terminus technicus GDPR, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov, či zrazu sa zo mňa stane ako keby som bola tá nemocnica alebo celá ambulancia, a ja musím splniť zrazu podľa GDPR všetky tie povinnosti, ktoré to GDPR určuje. Čiže ja by som mala vedieť, aký mám účel toho spracovania tých dát. No nemám žiaden, lebo som len nejaký no, len medic. Som
1: to tak na siedzi, Nemám ne. ani
0: súhlas toho človeka, čiže som vlastne porušila jeho práva na ochranu osobnosti, nejakú dôvernosť integritu. A že som to aj zverejnila na, na sociálnych sieťach a asi vieme, že posluchači vedia, že keď niečo dám na internet, už to nikdy ho ťa nezmizne. Nikdy ako never proste, konečná. To znamená, že, že je to to najhoršie, čo som tomu človeku vlastne mohla, mohla spraviť. A to môže byť aj taká náhoda, že on sa tam nemusí spoznať ten pacient. Niekto iný, hej, ho spoznám, možno ho niekto sprevádzal, možno ho niekto na tom urgente stretol a potom, ty počuj, ja som na sociálnych sieťach videl a to si bol určite ty. A to, a to sú presne tie náhody.
1: Čiže iba nejakú, naozaj, že drobný výsek, uh, možno, že mal som tu takého pacienta a vidno tam iba, že stehno.
0: Ono veľakrát ani tá fotka nemusí, možno stačí aj mm. ten popis. Je mm. veľmi dôležité, ako by znel ten popis. Presne, Jasne. čo sme sa bavili pred chvíľočkou, či tam uvediem aj názov zariadenia, aj to, kedy sa to stalo, aj o akého pacienta. Už, už, už stačí len to, že môže to byť napríklad hanlivé a ja neviem, bol opitý a, a vrieskal na mňa a ja som z toho doteraz sa v šoku, sa trasiem. Už aj takéto, ako keby informácie o nejakom sociálnom statuse toho človeka, v sústave uh-huh. toho človeka identifikovať. Na to by som stávala veľký pozor. A je to možné, chcem sa pochváliť, veď e, proste sú to veľké veci v živote, že prvýkrát šijem, prvýkrát som na sále. Ako úplne ja tomu rozumiem. Len by som Ale bola čo, veľmi opatrná. Čo najmenej kontextu. Čo najmenej kontextu, lebo jednak môžem poškodiť tomu zdravotníckému zariadeniu, ktoré si voči mne potom môže uplatňovať samozrejme, či už nejaké pracovnoprávne alebo podobné nejaké sankcie. A potom ten človek samozrejme na mňa môže dať podnet na ten dozorúci úrad alebo na súd a môže mať z toho vlastne problémy. Môže mi byť uložená sankcia, nejaké napomenutie, môžu mi nariadiť, stiahnuť samozrejme ten príbeh zo sociálnych sietí a môžem byť medializovaná, môže to mať naozaj pre mňa nepríjemné dozvuky. Hm.
1: To možno ešte viac do tej kybernetickej bezpečnosti, ale ja som naražal na to, že či si akoby, že môžem robiť teraz fotky, povedzme aj s tvárami pacientov alebo fotky, nejaké, fotky na zdravotnej dokumentácie pre vlastnú potrebu že sa k tomu vrátim alebo niečo, ale tak štandardne tak býva že keď si to cvaknem do mobilu, tak sa to hneď aploduje niekam na Google Cloud alebo na iCloud a podobne že kde tu je taký akože čo, čo už je takéže no-go bežne sa to deje pravdepodobne a to, že by sa to asi nemuselo to je druhá vec a že nač si dávať pozor
0: po správnosti by to malo byť tak, že keď som teda niekde zamestnaná alebo niekde vykonávam stáž tak by som mala dodržiavať tie pravidla ktoré mi určil ten, ten zamestnávateľ alebo napríklad tá univerzita a predpokladám, že tam bude uvedené, že nesmiem používať vlastné súkromné zariadenie na natáčanie fotografovanie Uh, tomu by som aj odporúčala sa vyhnúť, lebo samú seba vlastne uvádzam do problémov, môžu mi ten mobil odsudziť a tie dáta sa môžu niekam, môžu mi heknúť môj súkromný mobil a zrazu prečo ste tam mali osobné dáta napríklad pacientov. A teraz Čiže... môže byť taký,
1: že no ale však aké je pravdepodobnosť, že toto sa stane a, a že to niekto bude riešiť, tak čo, čo hej,
0: toto, je, toto ja zbožňujem, lebo to sú presne, že mne sa to nemôže stať a presne pred nejakým štvrť rokom nám napísal jeden lekár, pediatér, že mu hekli počítač, prišiel o všetky dáta behom mikrosekundy, už ich nikdy neuvidí, nemal poriadne zálohy, nemal z čoho dáta obnoviť, nemal poriadny firewall, antivírový program, nemal skoro nič a, a to je presne to, že no, tak, na, no kto by útočil na malú pediatrickú ambulanciu? No tu nemusí byť ani hacker, vnes už máme útočníkov, že útočené na stroje, hej, automaty. A idú a chytia nezabezpečené počítače v sieti a je im to jedno, im je úplne jedno, že, že ste doktor, vaše data skončia niekde na, na Darkwebe, budú od vás potom pýtať výkupné a môžu vaše data pozmeniť, možno ich vrátia tomu lekárovi, ale ja neviem, napríklad vymážu údaj, že ste alergický na nejaký liek, ten lekár si to nemusí pamätať, ten vám predpíše, vás zabije. Ako to, to sú neuveriteľné príbehy, a ktoré vznikajú presne z tohto, že mne sa toto nemôže stať. Ja, sú, ja si to, myslím, že, že tata, trošku buďme taký, taký obozretný tým, že žijeme v digitálnom svete, že, že si aj, aj pre svoje vlastné dobro chráňme aj možno tie súkromné zariadenia a... Um, majme tam to, čo možno najväčšie zabezpečenie sa dá a keď neviem aké, tak radšej uh, toto by som ani nerobila že, že mm-hmm. do mobilov nahrávať, využívať proste tie, tie štandardné zabezpečené siete ktoré napríklad sú uh, povedzme v tých nemocniciach alebo na univerzite a podobne
1: Hej. Uh, No to je také, že uh, ťažko sa tomu vyhnúť, keď každý ten mobil má asi v ruke a potom vlastne ste mi odpovedali aj na nejaký môj ďalší príbeh, hej, že keď lekári si povedzme, že cez Whatsapp alebo cez nejaký Messenger posielajú niečo, možno akože začierknú, kde si nejaké priezvisko, rodné číslo a tak ďalej, ale zase je tam nejaký ten kontext a tak ďalej. A jednak to má asi ten sprostredkovateľ typu Facebook alebo hej, na, na, na Whatsappe alebo na, na Messengeri je to meta alebo možno nejaký iný, sú možno nejaké šifrované uh, messengering, kde to je, takže, trošku lepšie asi, ale stále, že uh, je tam možno nejaký problém. Ale v zase to ste nejak opísali v tom, že ani to nemám mať v tom mobile, <laughs> Ako, že to už je nejaké bezpečnostné riziko.
0: Ako dá, dá sa to, len treba dodržiavať nejaké bezpečnostné opatrenia a presne na tom, uh, ak napríklad viem si predstaviť, vložím to do prílohy a ja tu prílohu opatrím nejakým dostatočne silným heslom a to heslo pošlem kolegovi nejakým iným kanálom a možno to aj zabezpečené takto pošlem mailom alebo, alebo cez nejaký messenger, whatsapp viem si to predstaviť, ale toto sa asi, asi nedieje bežne
1: Hej. Čo sú také štandardné mýty okolo súkromia pacientov, ľudí ochrany osobných údajov čo si ľudia myslia, že sú pravda a nie sú alebo že nie sú pravda je, je to tak?
0: <laughs> Jednak v tom, v tom rozsahu, že ľudia veľakrát si myslia, že niektoré údaje nie sú osobné údaje a oni sú Veľmi typické je to, že ja neviem, telefónne číslo nie je osobný údaj alebo mail nie je osobný údaj. Možno by niekto aj povedal, že čo nejaká nejaká diagnoza, hej, že to nie je osobný údaj. A, takže to, to je také najčastejšie, lebo potom ja keď neviem, že to sú osobné údaje, tak sa k ním tak ani nesprávam a teda ich nechránim a z toho môžu vznikať tie problémy. Potom, s čím ja sa často stretávam, to je ale nie taký, taký mýtus, ale skôr chyba, že, že sa dávajú podpisovať pacientom súhlasy so spracovaním osobných údajov pri ošetrení, čo je podľa mňa zbytočné hlavne, lebo lekári spracovajú tie dáta zo zákona, lebo priamo zákon im stanovuje, ako má vyzerať zdravotná dokumentácia v zákone o zdravotnej starostlivosti. Takže tam ten súhlas je úplne jednak zbytočný a jednak aj vlastne nesprávny. A potom sú to práve tie, ani nie že mýty, ale to, to takéto nízke povedomie, že áno, mne sa to nemôže stať. Koho by toto zaujímalo? Vedna to nemôže nikto prísť. A kto by si to všimol? A z takýchto hmm. možno domnenok potom vznikajú najväčšie bezpečnostné incidenty.
1: Hej. No a toto je podľa mňa, že pekný príklad toho, že... Uh, jasné, že možno na to nikto nepríde, možno na to nikto príde, možno za to dostanem pokutu, možno za to nedostanem pokutu. Ale akobyže stále na tej druhej strane je ten uh, profesionalizmus a nejaký takže uh, apel na, na tú morálnosť, možno nejaký etický kódex, ktorý by sme ako zdravotníci mali dodržiavať. A tým pádom akobyže, uh, čo chcem povedať, je, že to možnože nezľahčovať a nájsť si nejaké akože good practices a možno aj práve z tohto rozhovoru, ktoré a sa dajú aplikovať do akože, stáží, bežnej práce, či už v ambulancii, v nemocnici a podobne. Jedna taká, že take-home message od vás by bola aká?
0: Ja by som poradila všetkým, že keď pracujú s citlivými alebo s osobnými údajmi a nevedia si poradiť, že čo ako mám robiť, tak si to obrátiť sam na seba. že Ako mne by sa páčilo, keby s mojimi dátami niekto takto zaobchádzal, keby boli niekde zverejnené, keby ich niekto dal na sociálnu sieť, ako by, som sa s tým vyspo... ako by som sa cítila a aj mne osobne v práci to veľmi pomáha, tento pohľad a myslím, že veľa by potom pomohol aj v tej praxi, že stačí si zodpovedať možno taký trošku sediacký rozum a to, to otočenie pozornosti na mňa, ako by sa mi páčilo keby, ja to tak z obľubou aj napríklad na školniach vyzvať tých ľudí, že Nevadí vám to, že ja neviem, vaše dáta sú niekde, neviem, v Číne alebo neviem, na TikToku, nevadí? Tak zdvihnite ruku, kto máte, neviem, nejaké ochorenie, postavte sa týčo a zrazu vidíte, že, že je to problém, tí ľudia nechcú o sebe zverejňovať takéto citlivé dáta, tak prečo to robíme tým pacientom, keď nám samým to vadí? A, a táto optika, ja si myslím, že najviac pomáha. Lebo všetci sme v, v nejakom bode života pacienti a máme nejaké, však už je len preventívna prehľadka, aj keď som zdravá, aj to sú údaje o zdraví, nie o chorobe, o zdraví, tak si myslím, že, že uh, skúsme, skúsme, skúsme sa na to pozerať takto. Cez, cez svoje vlastné uh, práva na ochranu osobností.
1: Toto bola Paula Bavitová, odborníčka na ochranu na súkromie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj za rozhovor.